0: So, hallo, halli, halli, hallo, würde Andreas Gabalier sagen und damit herzlich willkommen zu dieser ausgezeichneten neuen Folge hier noch aus dem Off, denn es hat sich heute jemand etwas gewünscht, nämlich eine Hörerin möchte diese Folge anmoderieren und die hören wir jetzt gleich zuerst mal zur gesellschaftlichen Einordnung, es ist heiß in Deutschland, viel zu heiß. Normalerweise normale Menschen hätten die Arbeit jetzt schon verweigert, liebe Grüße angemischtes Hack, aber wir arbeiten weiter und hier kommt nun die angesprochene Anmoderation und dann geht's auch direkt los in die Folge. Viel Spaß. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser neuen ausgezeichneten Ausgabe, nicht bestellt, aber abgeholt. Halten Sie sich fest, klatschen Sie, trampeln Sie, flippen Sie aus. Wir sind hier nicht auf einer Beerdigung und hier sind Ihre Gastgeber. Mark Liedig und Martin. Da hast du ja mal wieder einen rausgehauen. Hallo, hallo Richard. Nee, äh, hallo Markus. Hallo Richard. So. Wir haben es gerade gehört, die künstliche Intelligenz ist am Übernehmen, Markus. Wir sollten dazu eine gesonderte Folge machen. Ja, und damit ist diese Folge nun auch schon wieder vorbei. Okay, auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Nein, diese Datei, die ihr gerade gehört habt, die war KI generiert. Ich finde es erschreckend, dass das wohl funktioniert. Die meisten Leute werden wahrscheinlich gedacht haben, ja, irgendwas kommt jetzt, weil wir haben keine Hörer. Deswegen äh, macht es auch keinen Sinn, dass irgendwelche Hörer sich hier irgendwas wünschen. Ja, ich habe auch schon äh, selber gedacht, ob das jetzt nicht irgendeine schizophrene Fantasie ist. Oder ob das irgendein ja, Enkeltrickbetrug ist. Nur ich habe die Stimme jetzt gerade gehört. Ja. Ein Enkeltrick Betrug. Ja, ich wollte gerade schon damit anfangen. Ich Stimme mir vor, deine Oma bekommt von dieser reizenden Stimme einen Anruf. Kannst du bitte damit aufhören? Stört dich das? Das Stört mich sehr, ja. Ich höre vor, deine Oma bekommt von dieser reizenden Stimme einen Anruf und äh, diese Stimme möchte dann auf einmal 100.000 Euro überwiesen haben. Ähm, das ist sehr störend, Marc. Unterlassen Sie das bitte. <lacht> so kann ich nicht arbeiten. Du und arbeiten, ja. Wir können ja mal ausrechnen, was mein Stundenlohn wert sein dürfte. Fürs bloß sechste Jahre ja, Ich glaube nicht. nicht. Na gut, ich habe vor, deine Oma bekommt einfach von dieser Stimme einen Anruf und die sagt, ich möchte gerne 100.000 Euro überwiesen haben. Wie kann sie da nein sagen? Das ist ja unmöglich. Dem zu widerstehen, oder? Und ich meine, das ist schon. Hey, nur sehr hat meine Oma keine Enkelin. Weißt du das noch? <lacht> du bist aber bösartig heute. Du bist aber heute bösartig. Martin, was es auch bösartig ist? Nein. Das weiß ich nicht. Spotify, der, Gr der, grüne Feind, der grüne Feind. Der grüne Feind. Der grüne Feind aus dem Norden. Weißt Grunen du warum? Norden. Scheiße. Die, 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 die feindlichen Wikinger. Die Gnome greifen an. Die Gnome aus dem Norden. Scheiße. Äh, Ja gut, genau. Das meine ich jetzt eigentlich nicht. Aber egal. So, Martin. Denn hast du gewusst, es gibt bei Spotify und jetzt wird's witzig, eine Kommentarfunktion. Ich halte mich fest. Und wenn du einen Podcast aus Spotify hörst, dann kannst du diese eingegangenen Kommentare auch einsehen und lesen. Ich habe auch schon nachgeschaut, aber ich habe leider keinen Zugriff darauf. Das ist eine Verarsche, Mark. Ja. Dafür ich und wir haben zwei höchst interessante Kommentare bekommen. Einmal unterm dem Oberstufenfriedhof und nochmal unter, unter der vorletzten Folge. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Sind das irgendwelche Anwaltsschreiben zufällig? Fast. Es ist eine Forderung, Martin. Und es ist eine sehr komplizierte Forderung. Das ist sehr gut, denn ich habe nicht vor dir nachzugehen. Da muss ich ja gar nicht wurde ja, <lacht> ja, aber du müsstest das, du musst, du müsstest das auch eigentlich auch bei dir sehen, oder? Nein. Ja. Jetzt werde ich aber fuchsig. Du kannst, wenn du auf Spotify, auf unserem Podcast gehst, das wird wahrscheinlich das erste Problem sein, warum warst du jetzt mal bei uns auf dem Podcast? Äh, tatsächlich noch nie. Wie heißt du denn nochmal? Ah. Weiß ich nicht. Scheiße. Ja, Scheiße wird er nicht heißen. Ich glaube, da ist Instagram ein bisschen dagegen. Äh, Instagram. Da wir sind unten Kommentare, sind da auf, in der Handy-App. Auf dem Computer nicht. Ganz unten? Ja, ganz unten, unter der Folge. Ach so, unter der Folge. Also auf, auf den Oberstufenfriedhof und dann ist da, die, ist da der Kommentar. Ähm... Um. Oder ich sehe das mit meinem Podcast das Dashboard, das kann natürlich auch sein. Gib eine Antwort ein sehe ich. Ah, gut. Also, dann lese ich dir die Frage vor, wie sie bei mir im Dashboard steht. Mhm. Also, folgendes. Ich glaube, das ist eine Forderung an dich, würde ich mal behaupten. Ja, Martin betäubt sich jetzt erstmal selber mit Chloroform, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, ich muss ja schon mal sagen, also. nachher. Wenn der schlimme November nicht bald aufgelöst wird, geht Martin am Sonntag das Nutella aufs. Das ist eine Drohung, die ins Leere schreitet, wie so manche Menschen, die von einem hohen Gebäude springen. Ich habe übrigens eine Blase am Fuß, falls Sie das interessiert. Nee, das tut es tatsächlich nicht, aber danke für danke der Nachfrage, die kam mir leider zu spät. Ähm, <lacht> da es bei mir in der Familie gang und gäbe ist, dass es die Nutella nur in den Schulferien gibt. Und da ich gar keine Schule mehr habe, heißt das automatisch auch, dass ich sowieso gar keine Nutella mehr habe. Das größte Problem sehe ich an dem Kommentar echt, dass da das Nutella steht. Das Nutella gibt es nicht. Das ist mir gar nicht aufgefallen. So bin ich in Rage schon wieder. Ich könnte schon wieder in meinem Zimmer mich an den Dianen umherschwingen und kreischen wie ein Affe. Also Martin, was ist der schlimme November? Ich habe, ein, ich habe doch schon ein Release-Datum äh, gesagt, bis dahin äußere ich mich nicht ohne meinen Anwalt. <lacht> Scheiße gelaufen, oder? Möchtest du ein Buch darüber schreiben? Nee, hab ich nicht vor, aber danke der Nachfrage. Darf ich ein Buch darüber schreiben? Äh, Wenn es dir so viel bedeutet, dann kannst du das gerne machen. Okay, dann schreibe ich ein Buch darüber. Das ist ja großartig. Jetzt exklusiv auf Audible. Nein, und der zweite Kommentar ist, der ist auch wieder an dich gerichtet. Aha. Martin hatet Alligator bestimmt nur, weil er lyrisch besser aufgestellt ist als er. Mm, lyrisch? Textlich gesehen. Das mag tatsächlich sogar sein, aber ich mache mich nicht so unbeliebt wie er. Wo macht sich denn Alligator unbeliebt? Verstehe ich jetzt nicht. Du musst einmal seine Musik anhören, dann hast du ihn quasi habe Ich mal letztens, ich habe mal letztens einen Podcast gehört über Alligator, wo die das, äh, wo die, wo die, quasi äh, über das letzte Album geredet haben. Das muss kein guter Podcast gewesen sein. Ich glaube, du warst der einzige Hörer. <lacht> das kann sein. Naja, auf jeden Fall äh, hat da jemand eine These äh, aufgestellt und die ist relativ äh, akkurat, finde ich. Der hat nämlich gemeint, entweder hasst man Alligator oder man liebt ihn. Es gibt nichts dazwischen. Naja, und Leute, die ihn lieben, nenne ich jetzt mal so, die bilden sich das sowieso auch nur ein. Das ist eine. Das, heißt, das ist ein, ein Krankheitsgrad einer fortgeschrittenen Krankheit. Des fortgeschrittenen Stockholm-Syndroms. Du fandst die Musik wahrscheinlich das heißt, am Anfang. Hat... Du fandst die Musik am Anfang wahrscheinlich so scheiße, dass du sie gar nicht anhören wolltest. Und dann wurde sie immer und immer besser. Das ist, das ist hier schon mal, das sind die Symptome Mark. Und jetzt bist, du so, jetzt bist du so verrückt, danach hast du so ein großes Verlangen nach der Musik. Du kannst nicht mehr aufhören, sie zu hören. Aber sie hält dich immer noch gefangen. Du weißt es nicht. Armer Irrer. Und wie hält die Musik mich gefangen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin von dem Phänomen Gott sei Dank nicht betroffen und werde es hoffentlich auch niemals sein. Sonst äh, ist das <lacht> die letzte Nachricht, die man von mir lebendig hört. Das werde ich... du, Möchtest du... Sollte es dich erwischen, du, wir, sind hier, wir sind ja hier ein äh, international anerkannter Podcast. Möchtest du jetzt eine, eine Botschaft senden für den Fall, dass du mal verschwindest? SOS-Affenalarm. <lacht> Mehr braucht man eigentlich gar nicht wissen, das beschreibt die Lage ganz gut. Ja, aber gut, wenn du denn von Alligator empfüllt wirst, dann wäre ja SOS-Krokodilalarm eigentlich besser. Affen sind halt einfach die überlegenen Tiere, die beschmeißen Krokodile wahrscheinlich mit Scheiße. <lacht> Stell dir mal vor, da gibt es dann irgendwann mal einen Film, King Kong gegen das Riesenkrokodil. Hast du schon mal King Kong gegen Godzilla angeschaut? Ich glaube, das spiegelt das ganz gut wieder. Oder pass auf, noch besser, King Kong gegen Schnappi. <lacht> da fällt mir jetzt auch gerade, du bist ja mal ganz... Können wir die Folge bitte so nennen? <lacht> Sag nochmal. King Kong gegen Schnappi. Da fällt mir jetzt gerade auch ein Songtext ein, äh, weil du ja auch immer ganz schön am Zitate bringen bist. Die Affen rasen durch den Wald, der eine macht den anderen kalt. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Martin hat den Keks aus der Dose geklaut. Natürlich habe ich den Keks aus der Dose geklaut, das ist ja ohne Frage. Ah, okay, dann hätten wir dieses jahrelange Mysterium aber auch mal aufgeklärt. Ja, eben. Siehst du mal einfach mal nachsorgen. Also, nächstes Mal, ja. Eben. Viele Leute wurden schon gefahren. Und jetzt tatsächlich hatten wir dieses Mal Glück bei dir, oder wie? Ja. Na, siehst du mal. Ausnahmsweise, ne? Scheiße. Ne, aber Martin, die Theorie hatte ich auch, dass du Alligator einfach nicht verstehst. <lacht> Ähm, ja, das ist tatsächlich sogar ein Stück weit richtig. Wie ich ja immer sage, äh, scheiße ich einfach komplett darauf, was die Leute in ihren Liedern zu sagen haben, weil das einfach sowieso irrelevant ist. Und höre einfach lieber an, was tatsächlich, was man tatsächlich als Musik betiteln kann und das bei Alligator leider nicht gegeben. Da geht man immer leer aus, wenn man da in ein Lied reinhört. Das erachte ich als sehr frech. <lacht> naja, aber Martin, Martin... Wenn du natürlich nicht auf die Texte achtest, dann ist das Mysterium natürlich jetzt auch aufgelöst, warum du kein Alligator Fan bist. Ähm das ist möglich, aber Leute, die Musik hören, um auf die Texte zu achten, sind auch ziemlich schizophren. Das heißt, ich bin schizophren. Ja. Sei still, Brigitte. Ja. Das ist ja so oh, wie okay. wenn ich ins Kino gehe, um die unterschiedlichen Farben im Film zu zählen. <lacht> Während Kandahar lief, habe ich, äh, hab ich die Fliesen an der Decke gezählt. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Das Kino 4 vom Cineplex, das hat, äh, das hat 28 Fliesen. Was Kandahar in der Kinowelt ist, das Alligator in der Musikwelt. Ja, das Ding ist, wenn du, nicht auf die Texte achtest, wenn du nicht auf die Texte achtest, dann macht natürlich ein Konzeptalbum keinen Sinn. Ja, das ist richtig, die machen sowieso keinen Sinn. Das verstehen alle Leute sowieso nicht, die der tun nur so. Das ist meine Theorie zu dem Ganzen. Als Schlusszitat haben wir nachher ein Lied von Alligator. Ich würde mal sagen, die Zeilen, die davor kommen, die werden dir sogar gefallen. Ich werde ihnen halt nicht zuhören. Aber natürlich, das Ding ist halt, so so, so Konzept, Alligator macht ja macht ja, quasi, macht ja diese Schlaftabletten-Rotwein-Reihe, das hat überhaupt kein Konzept, das hat keinen Hand und Fuß, das ist einfach nur Verwirrung pur. Ja. Was ja dann auch wieder ein Konzept ist, einfach Verwirrung. Okay, okay, ja. Und dann hat er ja immer diese, diese Konzeptalbum, zum Beispiel er hatte das erste Album auf Spotify, das von Alligator halt da war, war ja in Gottes Namen. Da hat er sich auch sehr viele Freunde gemacht. Er hat sich nur noch mit keinem einzigen Album, das er released hat, Freunde gemacht. Ich kann mir vorstellen, ja, was in den Kommentaren unter seinen Liedern steht. Bitte lass es, meine Ohren bluten. Ja, Da würde sich <lacht> wahrscheinlich freuen, dass Alligator vielleicht aufhört. Naja, dazu gleich. Oh, Gott sei gleich. Dank, endlich. Meine Gebete wurden erhört. Ja. Das ist der einzige Grund, warum ich noch in der Kirche geblieben bin. <lacht> ja, jetzt kannst du austreten. Nee, ähm, ähm, also wie gesagt, Gottes Namen war ja quasi, da hat er quasi das Leben eines Terroristen beschrieben in allen Liedern und seines Glaubenswegs und am Ende wurde er dann getötet durch standrechtliche Erschießung. Ja. Und dann kam ja als nächstes, kamen dann ja Triebwerke. Triebwerke, das hat er ja quasi Lieder geschrieben über die menschlichen Triebe. Da kam auch übrigens Willst Du auf dem Album, kam Willst Du. Hilfe. Dann Musik ist keine Lösung. Das war Wirklich, Musik ist keine Lösung ist der größte Geniestreich von ihm, meiner Meinung nach. Es ist das ganze Album voll mit Protestliedern. Zum Beispiel Lass liegen fällt das Porzellan in den Sand und verdreckt. Lass liegen, lass liegen. Wenn dir der gerüstete Panda nicht schmeckt, lass liegen. Die ganze Zeit irgendwie so, so Protestsachen und halt so Gesellschaftskritik. Und dann zum Schluss, Musik ist keine Lösung. Dann nimmt er sich quasi selber aufs Korn, so nach dem Motto: Ja, wer Weltfrieden braucht, man deine Lieder nicht mehr. Also mit seinen Liedern bringt er die Welt vom Weltfrieden schon mal um ungefähr 500 Jahre zurück. Naja, und dann das letzte Album, das ja kam, war ja Rotz und Wasser. Und da ging es quasi um alle möglichen Arten Beziehungen. Also mehr oder weniger um. Die Beziehung zum Chef, die Beziehung zu Drogen, Beziehung im Allgemeinen. Da gab es das beste Lied unter Freunden. Unter Freunden ist ein super, das ist ein Banger-Lied. Das finde ich super. Das glaube ich dir mal nicht. Und, hallo? <lacht> ich, muss, ich, ich, muss, ich, ich muss sagen, Scheiße. eine der genialsten Alligator-Zeilen ja, war ja sowieso. Äh, während, ich mit während ich mit leerem D Blick über Dinge grübel, merke ich auf einmal, dass ich mein Kind verprügele und dabei Geräusche mache wie ein pinschau der Alles okay, ich bin nur müde. Da hat er mal wieder vom Angry Juice getrunken, als er sein Kind verprügelt hat wahrscheinlich. Was, was, auch nicht, was auch nicht schlecht ist, sie sagen, alles eines Tages werden mal deine Träume wahr. Ich hoffe nicht, denn ich träume schwarz. Gute Nacht. Contra <lacht> Car Reference, no way. Oder was, warte, was, auch, was auch herrlich war, scheiße, wie ging die Zeile nochmal. mal? Ähm, trotz, ich, ich finde es auch immer witzig, wenn die irgendwie so so mehr oder weniger so die Sachen so drin haben, wie zum Beispiel, der hat da einmal drin, trotz einem Leben voller Folter-Szenen habe ich keine Schollgefäden. Äh, voll <lacht> <lacht> Du weißt schon, dass ich genau die Stelle, wie du, wo du ganz so dreckig lachst, einfach kontextlos auf Instagram posten werde. Ich hoffe noch darum, deswegen habe ich es ja gemacht. <lacht> naja, okay. Kontextlos, das war doch eine witzige Zeile. <lacht> <lacht> Und die Leute machen sich lustig, wenn der Vorstand <lacht> macht. Darüber machen sich die Leute witzig. Und dann kommst du mit... Hörst du du gerade bei Terrifier gestorben. Ich frage mich auch, was meine Mutter sich gerade draußen denkt. Die kommt gleich mit, der, <lacht> mit dem DRK rein. Die kommt gleich mit dem Exorzisten rein. Das kannst du aber sicher sein. Ja, ich glaube auch. DRK, Johanniter, Malteser und Exorzisten. Ja. Das wird noch nicht reichen. Pfarrer Jonathan, mein Sohn ist beso äh, besoffen. <lacht> das ist auch nee, mein Sohn ist besessen. Scheiße. 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 Scheiße, Ich wollte jetzt, jetzt vorhin noch irgendwas dazu sagen, aber ich habe es vergessen. Verdammt Verdammte Axt. Wie kommt das denn? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Mittwoch wieder fragen. Ja, ich glaube auch. Ja, auf jeden Fall Martin. Marc. Martin. Martin. Mhm. Martin. Ja. Ähm, ich habe ein Anliegen bekommen. Nicht schon wieder. Mir hat jemand etwas geschrieben. Hättest du die Nachricht einfach zurückgehen lassen sollen? Und es ging tatsächlich über einen Account, wo ich gedacht habe, keine Sau kennt den Account. Es, äh, die Nachricht kam über den nicht bestellt, aber abgeholt. Account rein. Aha. So, ich zitiere. Hallo. Ich weiß nicht, wer diesen Account betreibt oder wer das liest. Ich habe aber eine Frage. Marc erzählt immer, dass das Duell in der Vorbereitung ungefähr 20 Stunden dauert. Ist das wahr? Und vor allem, was passiert eigentlich? Wie wird ein Duell vorbereitet? Liebe Grüße aus der Schweiz. Grüezi wohl. Das wäre für mich schon mal ein Grund, die Frage nicht zu beantworten. Ja, aber Martin, zumindest nicht gegen, du weißt wahrscheinlich auch nicht... Zumindest nicht ohne Bezahlung. Ja, ich werde dafür bezahlt. Scheiße. Hast du eine Ahnung? Ich habe ihm davor meine Paypal-Ding geschickt. Alles klar. Für die Beantwortung dieser Frage bekomme ich 1000 Franken. Das sind ungerechnet 2 Euro. Oder so. Ich beschreibe gerade, was ich sehe. Martin hat ein blaues Mikrofasertuch. Und das hält er sich die ganze Folge schon vor die Nase oder vor den Mund. Ich bin mir nicht sicher, ob, da, ob er damit versucht, sich selber zu betäuben... Oder ob er einfach einen seltsamen Fetisch entwickelt hat. Ich bereite mich nur schon mal auf die Wüstenbildung in Süddeutschland vor. Wenn das so weitergeht hier mit dem Wetter. Ja, also man könnte, also wer jetzt noch den Klimawandel leugnet, der ist mein alter Chemielehrer. Naja, also Scheiße. Wie funktioniert ein Duell? Wie funktioniert das? Vor der Show ist nach der Show. In dem Moment, wo quasi die Folge Martin rümpft. Vor der Hase. Show ist nach der Show. Ja, nach der Show ist vor der Show so. Es ist wahr, Martin, lass mich in Ruhe Also ich fände es toll, wenn vor der Show nach der Show wäre ist ja wär nicht großartig nach Das können wir gerne so machen Nach der Show ist vor der Show Und Martin Das seht ihr jetzt nicht Aber ich streichel bei meinen Airpods Über das Mikrofon Und das macht Martin sehr an Ich gehe gleich aus dem Call raus Dann war das, war das Jetzt hört jetzt sich, der mutet sich aber der schnurrt wie ein Kätzchen. Naja, auf jeden Fall, äh, nach, der, nach der Show ist vor der Show. Das heißt, in dem Moment, wo quasi die letzte Folge gekommen ist, sind wieder die Einreichungen scharf. So. Das heißt, ab dem Moment, wo die Folge rauskommt, zum Beispiel die April... Was war, die, was war das letzte Duell? Das Abiturduell, ne? Ich glaube, Ja. Als das Abiturduell fertig war, ab da konntet ihr mir dann wieder Lieder fürs Oktoberduell ähm, einreichen. Dann irgendwann schreibe ich auf Instagram, Einreichungsphase ist zu Ende. Das ist vor ein paar Wochen passiert. Und dann mache ich mich daran, die Spiele zu konzeptionieren. Das heißt, ich schreibe mir in eine Word-Datei, schreibe ich mir die Ideen zu den vier Spielen und zum Finale. Und dann kommt es irgendwann mal zur Redaktionssitzung. Die Redaktionssitzung sieht wie folgt aus. Chat-GPT, was soll ich für Spiele machen? <lacht> Nein. Boah, da hätte ich mal bösbock drauf. Sollen wir jetzt in Staffel, also Staffel, Staffel, äh, das Staffel 3 Oktober-Duell ist schon fertig. Die, äh, das, äh, das, das 2023 das Quiz ist auch schon fertig. Aber nächstes Jahr, das wäre doch eigentlich auch mal, wenn wir eine KI-Folge machen, das wäre witzig. Ich dachte, das wäre hier die finale Staffel. hast du eine Ahnung. <lacht> <lacht> Martin, du hast deinen Vertrag automatisch bis 2004, äh, 2034 verlängert. Da kann ich mich aber nichts dran erinnern. Und du hast gesagt, den stimmen November kündigst du äh, dann an. Ja. Ich habe aber nicht vorweggenommen, ob da überhaupt noch ein Podcast stattfindet oder nicht. Ja, von mir findet da noch einer statt. Dann kommst, da, kommst du da, als Gast kommst du dann nochmal zurück. Kann aber sicher sein. Scheiße. Naja, auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall die Redaktionssitzung ist dann. Da sitze ich mit äh, zwei Vollidioten, die genauso blöd sind wie ich, äh, zusammen in einem Raum und wir besprechen quasi, wie man die Spiele aufbauen könnte. Also ob das Konzept, das ich da gemacht habe, einigermaßen Sinn macht. Macht's meistens nicht, deswegen schmeiße ich das ganze Konzept nochmal um, mache ein neues. Und dann werden die Spiele ausgearbeitet. Das heißt, ich suche mir die Wünsche raus aus den. Äh, äh, aus den Liedern, da ist dieses Mal einiges für Martin dabei, der Nico muss sich also warm anziehen und ja, dann irgendwann ist das fertig und dann fange ich an dem Gewinner auf die Nerven zu gehen, da kann vielleicht Martin aus eigener Sicht erzählen, was passiert, wenn ich fertig bin mit der Konzeption und die an anfangen dem Gewinner, du hast ja ein oder zweimal hast du ja gewonnen ja. oder so. Ja, also wirklich, Was passiert dann, wenn ich anfange, dir auf die Nerven zu gehen? Dann reitet Mark uns wirklich nur noch auf den Eiern, wo man jetzt wortwörtlich gesagt, also das geht ja, also da ist dann wirklich der Telefonterror aktiviert. Da werden dann werden über alle Kanäle SOS-Nachrichten geschickt. Da wird wirklich Dauer geklingelt, wenn nicht innerhalb von einer halben Sekunde nachdem er die Nachricht geschickt hat, eine Anmoderation kommt. Nein, das Ding ist, das Ding ist, der Gewinner, äh, ich schalte den Gewinner vom letzten Mal dann an. Ey, ey Anmoderation. Die brauche ich bis Samstag. So, da ist meistens dann eine Woche Zeit dazwischen. Nur das Problem ist, wenn ich die Anmoderation von Martin kriege, dann, wenn, sie, wenn am Samstag die Deadline ist, kriege ich sie am Sonntag oder am Montag. Das ist ja noch im Rahmen. Aber wenn Nico Anmoderation schreibt und ich sage, okay, Nico, ich brauche sie ja am ersten Samstag im, ich sage jetzt mal, ich brauche sie ja am ersten Samstag im Juli, dann kann ich mir sicher sein, ich kriege sie ja am ersten Samstag im August. Tja, da musst du halt ein bisschen vorplanen, ne? Das heißt, Nico, wenn du hier zuhörst, was er wahrscheinlich nicht tun wird, aber Nico, wenn du hier zuhörst, beim nächsten Mal bitte sofort nach Gewinn an die a moderation setzen, dann gehe geh ich dir nicht auf die Nerven und du gehst mir nicht auf die Nerven. Wunderbar. Scheiße. So, dann ist das fertig, dann ähm, gehe ich aber beiden gleichzeitig auf die Nerven. Denn Martin, was passiert dann? Dann schickt Marc irgendwelche schizophrenen, zusammenhangslosen Sätze, die man dann auch noch einsprechen muss. Das heißt, man muss wirklich was arbeiten. Bezahlung sieht man auch keine. Das ist ja fast so wie, wenn man bei Amazon arbeitet. Oder bei der Deutschen Post. Viele Grüße, Martin. Scheiße. Oder bei Rewe. Da grüße ich mal den Mimit. Scheiße. Oh. Na gut, ich arbeite ja immer noch als Fischfutter. <lacht> Hauptberuflich. Das machst du wohl nicht sehr gut. Das, was ich hier sehe, gefällt mir nämlich nicht so. Wäre es dir lieber, wenn ich aussehe wie ein Opfer von äh, Art der Clown oder was? Wär dir das lieber? I mean... Wenn du so fragst... Immer noch nicht. Naja... Auf jeden Fall, ähm, dann, wenn das fertig ist, schneide ich das Opening, spreche die ganze, spreche das ganze Zeug an, ein. Äh, ich spreche das natürlich nicht selber ein. Ich beauftrage den Vorstand, das einzusprechen, selbstverständlich. Ich wollte gerade sagen, Marc, also es hat ja gerade fast so, ja gerade fast so gewirkt, als ob wir alle und dieselbe Person werden, aber das kann ja wohl nicht sein. Nee, der Vorstand, das ist auch kein Voice, kein der ist tatsächlich echt so. Ja, der hat es halt einfach schon ein paar Schachteln hinter sich in seinem Leben gehabt. <lacht> ja, der, der residiert in so einer großen Villa in Marrakesch. Marrakesch. Das finde ich eigentlich ein geiles Wort, Marrakesch. Mama, bring mir mal Cash ein... mit, brauche Cash. Kescher. Mama, ich will einen Kescher haben. Da gab es ein Alligator-Lied dazu. Mama, kannst du mich abholen, weil ich Scheiße gebaut habe und machtlos bin? Scheiße. Ja, Martin, es gibt keine Lebenslage, zu der ich kein passendes Alligator- oder Kontra-Kazika-Zitat habe. Das befürchte ich, ja. <lacht> naja, auf jeden Fall dann irgendwann sitzen wir uns dann, so wird es auch diesen Monat noch passieren oder im September. Wohl eher im September, weil nächste Woche bin ich auch bei Games kommen. Scheiße. Ah, nee, warte, Moment, 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 ich habe was. Wenn dann irgendwann mal Martin und Nico sich erbarmt haben, mir die Audios zu schicken, dann bekomme ich meistens von Martin eine, äh, einen WeTransfer-Link mit den Dateien drin. Da steht dann meistens Hot Fairy Sex drin, das finde ich immer sehr super. Marc Liedig downloaded Hot Fairy Sex. So nennen wir die Folge ganz bestimmt nicht. Das ist aber der Untertitel, Nein. Deine Arbeitgeber hassen diesen Trick. Meine Arbeitgeber hassen diesen Trick. Vor allem hasst Spotify diesen Trick. Willst du gesperrt werden, Martin? Das wäre mal ein Endziel, ja. Ja, zum Glück sitze ich am längeren Hebel. Naja, auf jeden Fall ähm, wird dann fleißig geprobt. Die ersten zwei Proben sind hinter uns. Und in den Proben, da werden dann noch die, äh, an, also werden die Anweisungen von mir reingeschrieben... Es gibt auch noch Probenanweis äh, Probenanweisungen von Leuten, die geprobt haben, die können auch Sachen reinschreiben, ist bisher noch nie passiert, aber sie wissen, dass sie es können. Und dann ist tatsächlich auch dann der Tag der Aufzeichnung, zu dem Zeitpunkt haben wir dann irgendwas um die 15 Stunden oder so hinter uns. Das ist der Tag der Aufzeichnung, meistens treffe ich mich dann mit der Regie noch äh, so ungefähr eine halbe Stunde vorher und da wird nochmal alles durchgegangen und dann bekomme ich hier, bekomme ich Regieanweisungen. Übrigens zum ersten Mal in der Geschichte des Duells ist es passiert, dass die Redaktion Anweisungen reingeschrieben hat in der nächsten Folge, die kann ich dir hier mal vortragen, im Musikspiel. Habe ich äh, hier als Moderator Notiz reingeschrieben. Marc, was sind das Bei für beschissene Z Lieder, lass den Scheiß. Nein, als Moderatorin die Heads habe ich mir hier ich mir hingeschrieben äh, bei Pat Paketboten für den ausgesprochen guten Musikgeschmack bedanken und die Redaktion hat drunter geschrieben, fick dich, mag. Ja, das sind das genau meine Worte. Also <lacht> ja. Also Sie, also Sie, meine Damen und Herren, sehen hier ist ein ein gutes Arbeitsklima vorhanden. Immer. Ausschließlich. Ja, und dann? Und dann ist die Folge fertig, dann schneidet Martin die Folge. <lacht> Spaß beiseite. Ich schneide die Folge. Und dann wird die hochgeladen, dann kriegt die noch einen Titel und dann äh, ist Feierabend. Ja. Ne? Ja. ja. Deswegen geht das ungefähr 20 Stunden. Und die Aufnahme dauert schon ungefähr 15 Stunden davon. Die Aufnahme dauert 15 Stunden. Gefühlt schon, ja. Wenn mal ein Duell des 15 Stunden ging, ich bitte ich bitte den, den Nachweis. Kürzt es halt immer extrem. Aber das sind schon immer richtige, so. richtige Amazon-Schichten, die hier gearbeitet werden. Ja, das Ding ist, wenn halt, bei, wenn halt bei Nico... Was hast du eigentlich heute die ganze Zeit gegen Amazon? Ähm, halt, was soll ich sagen? Wenn bei Nico halt die ganze Zeit sein... Gerät, da die ganze Zeit abschmiert, da kann doch dann ich nichts dafür. Tja, da musst du halt zum Arbeiten auch das entsprechende Gerät bereitstellen, Marc. Ja, natürlich. Schon mal was von Firmenlaptops gehört. Kaufe ich nie Firmenlaptops und muss ich beim Vorstand beschweren. Ja, das mache ich mal. Schick da mal eine richtige Hate-Mail rein. Ja, die geht nbaa Schick ihm mal seine eigene Adresse, mal gucken, was er dann sagt. Du schickst ihm seine eigene Adresse? Ja. Ihm Komm seine mal gleich als Antwort zurück, vielen Dank. Schick ihm seine eigene Adresse und Bilder von seiner Affäre, mal gucken, was er dann sagt. Scheiße. Ja, der, der, das ist dem Vorstand egal, der hat ja, der wurde ja vor zwei Jahren im Duell, hat er sich erscheinen ja lassen. Erinnerst du dich nicht mehr dran, ne? Natürlich. Scheiße. Naja Martin, der Plan ist dir wohl verreckt Naja, auf jeden Fall dann irgendwann äh, Kommt dann die Folge Und alle sind glücklich Außer Martin Das stimmt. Weil wenn die Folge dann kommt Dann wird Martin schon gezwungen die nächste Ammoderation zu so schreiben Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, das nächste Duell gewinnt Martin Dann hoffe ich, dass ich deine Erwartungen nicht erfüllen werde Warum? Einfach nur damit du jetzt falsch liegst Das wäre so großartig mir wurde übrigens mal bei Instagram geschrieben, was ist eigentlich für eine scheiß Belohnung, dass der Gewinner Arbeit kriegt. Scheiße, meine Masche ist aufgeflogen. <lacht> ja. Gut. Hm. Was machen wir denn jetzt? Wir können es ja, ja auch machen, wie bei wer steht mir die Show und der Gewinner, der, gewinnt, äh, der darf beim nächsten Mal moderieren. Boah. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Nico um 50 IQ schlauer geworden ist. Oder warum verliere ich auf einmal so viele? Scheiße. <lacht> Scheiße. Naja, egal. So, wir waren, Martin, wir waren im Kino. Ja, das waren wir. Und wir saßen sogar wir im nicht im Film waren wir, wir dann. Wir saßen nicht einmal im Projektorraum. Projektorraum. Nice. Wir waren Obwohl so, der Niklas gebucht hat. Wir waren sogar zweimal im Kino, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Hä? Ja, Hä? Äh, 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 genau. Du meinst ja auch nochmal ein Talk to me. Ja, du auch. Du wirst mal nicht als ob ich da alleine ja, ich gewesen wäre. <lacht> du warst wahrscheinlich der eine, der eine, wo beim ersten Mal dabei war, die ganze Zeit so, mal, in Frage. Frage, darf wenn das? Man jetzt das? nicht versteht, darf man das? das nicht, wenn es mir Frage das? jetzt nicht versteht, <lacht> dann müsst ihr euch die letzte Folge anhören. Die war super. Talk to Glasreiniger hieß die. Oh. Ja, du sagst es, Martin. Naja. Dann kann ich jetzt da sogar auch über Talk to Me mitreden. Und hier ist die Filmkritik. Hier ist die Filmanalyse mit Martin M. Jobst. Martin J Jobst, nee. Martin. Bitte. Martin. J. Jobst. MJJ. 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 MJJ, Alter. Oder MJ an. Martin, ich möchte, ich möchte ich ich möchte, möchte deine Filmkritik im Stile von Wolfgang M. Schmidt haben. Also richtig geschwollen reden, bitte. Dankeschön. Nee, das lasse ich. Das äh, habe ich nämlich gerade nicht vor Augen. So, muss einfach meine Geschweine sehr geehrten reden. Damen und Herren, nun komme ich zu meiner sehr ausgeprägten Filmrezension, die ich aufgrund meiner langjährigen Erfahrung im Genre des Film äh, der Filmanalyse auch äh, preisgeben darf. Nun, starten wir einmal. Wie Sie nun vielleicht schon alle erahnen durften, aufgrund der letzten Folge, sollten Sie diese denn gehört haben, handelte es sich bei Talk to Me um einen Horrorfilm, der von einem YouTuber Duo, die ihr Regiedebüt feiern durften, erstellt wurde. Doch dies ist nun wirklich nicht so rübergekommen, denn der ein oder andere mag schon YouTuber-Streifen kennen die weitaus Art. Qualität auf die Bühne bringen, als dieser nun. Ich referiere hierzu nun zu einem Film von unter anderem Jake Paul. Ich weiß jedoch nicht, wie dieser heißt, da ich ihn mir noch nie angeschaut habe. Ich habe meine Augen noch und ich habe mir nicht vor, sie auszustechen. Das heißt, das bleibt auch so. <lacht> nun gut. Warum dieses Regiedebüt so erfolgreich ist, das liegt daran, dass es ein guter Film ist. Was besonders heraussticht, ist natürlich die Musikauswahl, die von Anfang an direkt sehr überzeugt. Auch die Charaktere sind sehr authentisch und die Schauspielerleistung ist sehr gut gemacht. Was allerdings auch noch ein sehr großer Pluspunkt sein dürfte bei dieser Art Genre ist, dass sich bei diesem Film kein einziges Mal auf einen Jumpscare zurückgelehnt wurde. Um genau zu sein, es gibt nämlich keinen einzigen Jumpscare in diesem Film und das ist sehr gut, da dieser Film trotzdem über lange Zeit gut Spannung aufbaut und diese auch zu einem guten Klimax treibt. Herzlichen Dank. Das war's mit meiner Filmanalyse. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und ich bekomme keine Rohrbomben per Post zugeschickt. <lacht> Denn das wäre nicht gut für den Rücken des armen Paketboten. Wie kriegst du eine Atombombe? Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass ich äh, in einem Oppenheimer-Menü eine Mikroatombombe bekomme. <lacht> Wurde allerdings nicht angeboten. Ja, aber das Fast Furious-Menü hätte es kriegen können. Scheiße. Martin. Mark. War eine sehr, gute, äh, eine sehr gute Kritik. Jedoch brauche ich immer noch äh, eine Wertung von dir. Wie viele Pakete vergibst du? Von zehn möglichen Paketen gebe ich. Für den Film an sich 7,6 Pakete. In der Genrewertung vergebe ich 8,3 Pakete. <lacht> mein Beileid an die Deutsche Post, die diese Pakete austragen darf. <lacht> Können wir bitte, bitte genau so, genau so äh, einen Podcast machen, wo du so Filme kriti äh, kritisierst? Bitte, danke. Da muss ich mir aber vorher einen Skript schreiben, um auch wirklich alle Punkte rüberzubringen, die ich sagen möchte. Aber dann können wir das schon machen, ja. Das ist möglich. Naja. Auf jeden Fall, Martin. Auf jeden Fall, Mark. Oh, Martin. Auf jeden Fall, Martin Dicker. Alter, Marc. Martin Dicker. Sag mal, was los ist, Junge. Sag mal, mit Butter bei die Fische hier. Ich werde schon ich ganz Ich muss ja ein higgeln. bisschen Werbung machen. Ich muss ein bisschen Werbung machen, Martin. Scheiße. Aber ich fühle mich ein bisschen schlecht, wenn ich Werbung machen muss. Halt die Werbung wenigstens gut? Ja. Ja, scheiße. Mein, mein, Ziel ist mein, mein Ziel ist es ja gerade, Robert Hofmann und David Hein in Angst zu versetzen, weil ich jetzt auch Filmkritiker bin. Weißt du, was ich anspiele? Auf deine Instagram-Story, auf deine Ominöse. Ja. Scheiße. Martin, darf ich um etwas bitten? Bitte, ja. Ich schicke dir einen Link, wärst du so nett und würdest äh, würdest meine Kandahar-Kritik vortragen. Übrigens, ihr könnt mir jetzt auf Letterboxd folgen. Link ist in den Show Notes. Absoluter Schwachsinn! Es ist eine Beleidigung für das Genre. Du hast gerne geschrieben übrigens. Das will ich dir nur mal so äh, nebenbei. Oh Scheiße, unterjubeln. Ich, 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 solch ich, ein... ich bearbeite das. Ich bearbeite das noch ganz, ganz schnell, bevor die Folge rauskommt. Es ist eine Beleidigung für das Genre, solch einen Film überhaupt ins Kino zu bringen bei Google wird der Film unter Mystery und Abenteuer geführt Mysterium dürfte hierbei aber nur sein, wer diesen Film durchgewunken hat, das Abenteuer kommt hierbei komplett ohne Action, geschweige denn einen Plot aus, die, um es einmal großzügig zu sagen Story wird erst zum Ende des Films eingeführt und kann die Katastrophe dann auch nicht mehr entschärfen die Charaktere sind flach wie selten und es ist Gänzlich unmöglich, eine Art Sympathie mit ihnen aufzubauen. Einfach gesagt, es ist einem komplett egal, was mit den Figuren passiert. Wer also einen Film braucht, um endlich mal wieder erholsamen Schlaf zu finden, der ist mit Kandahar ausgezeichnet bedient. Jeder, der Spannung erwartet, ist hier absolut an der falschen Adresse. Ist es akkurat? Ja. Scheiße, jetzt muss ich mir auch noch einen Account machen. Ja und dann bitte auch, bitte auch Filmkritiken schreiben dann werden wir Robert Hofmann äh, zeigen wer das eigentlich besser kann macht er, macht er das und auch ja. auf Letterbox nee aber David Hein macht's auf Letterbox nur die Frage welche von meinen unendlichen E-Mail-Adressen ich nehmen soll dieselbe für Pornhub Scheiße das sind auch mehrere <lacht> hast du so viele Accounts da ja natürlich was denkst du denn wie soll ich denn gleiten? sonst gleichzeitig mehrere Premium-Abonnements haben? Das stimmt natürlich. Naja, auf jeden Fall, wenn du dann deinen Letterbox-Account hast, dann kannst du mir den gerne schicken, dann wird er auch in den Shownotes verlinkt. Scheiße, da mache ich ihn doch nicht. Und dann erwarte ich ganz professionelle äh, Kritiken von dir. Oh, das, das. Da bin ich schon wieder dabei. Also professionell kann ich auf jeden Fall. Das ist mein zweiter Vorname, dritter Vorname, sorry. Zweiten Vornamen habe also, ich schon. Naja, auf jeden Fall wir waren auch noch in einem anderen Film. Und da geht. Richtig, wir haben Sword 10 gesehen. Nein. Ähm, wir waren in Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Ja. Und wenn der Titel komplizierter ist als der Film, dann ist der Film komisch. Naja. Auf jeden Fall, der Film ist äh, interessant. Ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe im Internet schon sehr gemischte äh, Rezensionen zu dem Film gesehen. Ähm, es wurde ja gesagt, dass der Film wie. Ähm, wie heißt es nochmal? Dass der Film auch ungefähr 100 Millionen äh, Euro, Dollar verlieren wird äh, an Einkommen. Um, aber ich finde jetzt nicht mal unbedingt, dass es mit der Qualität des Filmes zu rechtfertigen ist, weil ich muss sagen, der Film hat mir persönlich ja. sehr gut gefallen. Ich kann dir aber auch sagen, woher das kommt. Das kann ich mir auch sagen. Ja, aber sprich es aus. Es liegt an Oppenheimer. Babenheimer bitte. Nein, es liegt eigentlich nur an Oppenheimer. Es liegt an weil das Ding ist, äh, wie heißt der Typ nochmal, der hier den den Typ da spielt? Tom Cruise. Genau, Tom Cruise. Der hat darauf bestanden, dass der Film im IMAX läuft. Und das Problem ist, die ganzen IMAX-Sesse, die sind halt gerade mit Oppenheimer ganz gut bedient, weil Christopher Nolan supportet halt IMAX schon seit Jahren und Mission Impossible halt nicht. Und deswegen haben die ganz viel Wert draufgelegt und ganz viel Geld reingesteckt in der IMAX-Verwertung, aber die hat dann nicht so stattgefunden, wie sie hätte stattfinden sollen, weil wie gesagt alle IMAXe gerade voll und ganz mit Offenheimer beschäftigt sind. Das ist natürlich belastend, ja. Das ist so die Geschichte, warum äh, das tatsächlich so schlecht läuft. Und äh, also Mission Impossible, ich habe dem, ich sage schon mal davor, ich habe dem drei Sterne gegeben auf äh, Letterboxd. Der Film war an sich nicht schlecht. Also die Action war halt wie immer gut, wie man es halt von äh, von Tom Cruise kennt. Mhm. Nur das einzige Problem, das ich mit diesem Film hatte, ich wusste nicht, dass es einen zweiten Teil gibt. Und deswegen bin ich relativ unvoreingenommen in diesen Film gegangen und dann ich ich habe mich dann wirklich ich habe dann ich habe nach dem Mehmet natürlich noch gefragt, der saß neben mir. Ich so jetzt bin ich mal gespannt, wie die das in fünf Minuten noch auflösen wollen. Aber haben sie nicht aufgelöst? Das heißt, also beziehungsweise der Film, wenn man den kurz beschreiben wollen würde, dann kann man den insofern beschreiben, als dass äh, eigentlich Tom Cruise die ganze Zeit irgendwas sucht, am Ende findet er es und dann, ja, Pech gehabt, du weißt aber gar nicht, was es bringt. Ja, ich beschreibe es ganz gut. Der Film war für mich nicht zufriedenstellend. Vielleicht werde ich den Film nochmal hoch, wenn ich den nächstes Jahr dann im Double Feature sehe, mit dem zweiten Teil. Wenn er denn kommt, wegen den Autorenstreiks. Aber... Für mich äh, gab es dieses Jahr bessere Actionfilme. Wenn ich gerade zu so einem John Wick 4 oder sowas überschaue, ja. der war um einiges besser. Da würde ich tatsächlich, äh, muss ich tatsächlich äh, dir das absprechen, weil für mich war das tatsächlich, auch wenn gesagt wird, dass es ein generischer Actionfilm ist, habe ich schon oft gelesen, aber seien wir mal ganz ehrlich, ab dem wievielten Bond das war der. Ein denn, generischer Actionfilm. Ein generischer Actionfilm ist der, der äh, quasi. Ähm, alles bedient aus dem Action-Genre, was man sowieso schon kennt und jetzt nicht das Rad neu erfindet. Aber ich finde, ein ähm, Mission Impossible muss das auch gar nicht, weil das sich schon so als Reihe etabliert hat, dass es das dann wahrscheinlich eher gar nicht mal so gut rüberkommen würde, wenn dann nochmal irgendwelche kompletten Neuheiten da auftreten würden. Und deswegen finde ich halt, dass die Action-Szenen, die man da vorgesetzt bekommt, eigentlich schon so ziemlich das Beste sind, was man überhaupt bekommt. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, mein Problem mit den meisten Actionfilmen ist eigentlich, wenn du dann quasi, äh mein Problem mit den meisten Actionfilmen ist, sie haben meistens keinen Plot. Keinen wirklichen. Weil Mission Impossible, der versucht ja gar nicht, eine richtige Geschichte zu erzählen. Ja. Der versucht halt einfach, der versucht halt einfach, so viel Gewalt, so viel, so viel Schlägereien wie möglich zu zeigen, was ich bei Mission Impossible immer ganz nett finde, ist das mit den Masten. Das kam mir aber in dem Film auch ein bisschen zu kurz. Und klar gab's ja, war der Film an einigen Stellen... Also der Film der Film ist kein schlechter Actionfilm. Nur habe ich halt, was es angeht, mit dem, mit dem Genre Action ab und zu mal so ein bisschen meine Probleme, wenn ich dann quasi äh, gerade zu anderen Filmreihen rüberschaue, wo ich so sehe, okay, da steckt eine größere Story dahinter. Es, gut, aber das Ding ist halt, es ist halt... Mit, ähm, mit Horrorfilm ist es ja auch nichts anderes. Wenn du dir gerade mal einen Final Destination anschaust, Final Destination hat jetzt auch nicht sonderlich viel äh, Plot. Oder Conjuring. Ja. Aber das Ding ist halt das Action-Genre Action, äh, Action vor allem auch in der Mission Impossible-Reihe hast du ja relativ viel gesehen. Und ich glaube, es war Mission Impossible. Die sind ja für den zweiten Teil, glaube ich, auf die ISS, ne? Da kann Oder ich halt ich in Welt, Weltraum geflogen. Auf jeden Fall, darauf bin ich gespannt, wenn du halt mal so Drehorte hast, wo halt so total neu sind. Die Unterwasserszenen fand ich jetzt auch nicht schlecht, die am Anfang. Nur kam mir die ein bisschen zu kurz. Vielleicht gibt es da auch im zweiten Teil ein bisschen mehr. Was ich ein nettes Gimmick fand, war die, äh, war die äh, AI. Ja. Ja. Oder die Entität, wie sie so gerne genannt wird. Ich fand aber generell auch zum Beispiel den Cast oder das Character Writing äh, wieder sehr gut. Vor allem auch von dem, äh, ja. Achtung, Spoiler, neuen Female Lead, der mit reingekommen ist. Ja, die Frage ist, wie lange die bleibt. Ja. Wenn Mission Impossible 1 gezeigt hat, äh, dann wie gut sie Nebencharaktere loswerden können. Scheiße. Macht euch keine Hoffnungen. Es kann keine Filmreihe so gut wie Horrorfilme. Ich spiele hier ganz konkret auf äh, Saw an mit Amanda. Die wussten auch sehr gut, wie sie, einfach, wie sie einfach so brutal wie möglich in dem Charakter loswerden. Aber Mission Impossible hat das ja auch in letzter Zeit gut gezeigt. Ja. Aber bei Mission Impossible muss ich jetzt auch sagen: Also, ich verstehe versteh halt nicht, was da zu groß zu kritisieren gibt. Das war halt. Eigentlich war der Film fast nur eine einzige Aneinanderreihung von Action-Szenen. Und ich meine, wenn man in Mission Impossible geht, dann erwartet man ja, denke ich mal, genau auch das. Ja, aber das Ding ist, das Action-Genre an sich ist alles relativ repetitiv. Jetzt zum Beispiel, das Ding, das Ding ist, ich, ich könnte sofort einen Action-Film nennen, der für mich perfekt funktioniert hat. Das war Bullet Train. Weil der war halt insofern frisch, wie in der in der Art und Weise wie der erzählt wurde, in der Art, wie er von den Charakteren hin und her gesprungen ist. Aber das Ding ist, wenn ich Bullet Train habe ich äh, habe ich äh, glaube ich vier oder viereinhalb gegeben. Wenn ich Bullet Train viereinhalb oder vier gebe, dann kann ich äh, Mission Impossible, der quasi der kein Actionfilm als solcher äh, als solcher schlecht ist. Also das ist gute Action wie immer, das kann ja Tom Cruise relativ gut. Aber wenn ich, ich sage jetzt mal, Bullet Train da diese vier oder 4,5 gibt, dann kann ich Mission Impossible keine vier geben. Ja, aber ich finde, die sind halt auch irgendwie das ist irgendwie nochmal ich würde ich weiß gar nicht, also irgendwie war das halt für mich eher auch so Comedy-Action also vor allem Comedy eher, der Film Bullet Train. Ja, aber trotzdem, der Film, der, der war halt mal was anderes so von der Machart her. Ja, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe schon. Naja, aber auf jeden Fall. Ähm Und gerade jetzt, wenn, wenn du es mal auch so überlegst, so in anderen Genres, jetzt zum Beispiel einen Conjuring, der wird bei mir auch nie höher als 3 kommen. Da muss man halt einfach sagen, dass es in dem Genre bessere Filme gibt, ja. Das stimmt schon. Nur schon in Weil, einem gesagt, Verhältnis sehen, in einem gesunden... Weil wie gesagt, das Ding ist halt bei zum Beispiel bei Letterboxd, da gibt es ja zum Beispiel auch nur äh, die eine Wertung. Du kannst da ja keine Genrewertung oder sowas machen. Genrewertung hätte der Film bei mir problemlos 4 vier, vier oder 4,5. Weil er halt einfach als Actionfilm gut funktioniert hat. Aber als Film als solches ist es einfach typisch Actionfilm, film halt die, äh, dieselben, ich sag jetzt mal, abgenutzten Sachen und die können halt mit anderen Filmen jetzt nicht unbedingt mithalten, wenn du es mit dem Oppenheimer oder sowas vergleichst. Ja, das stimmt. Da ist halt einfach qualitativ ja. Das ist halt einfach, ja, eben ist halt einfach auch was anderes. Ich meine, so ein Film, so eine äh, Autobiografie wie ein Oppenheimer, das hat man jetzt halt auch nicht so lange, aber Christopher Nolan ist halt sowieso nochmal ein anderes Kaliber einfach. Was ich zum Beispiel bei Oppenheimer ganz, ganz frisch fand, das ist mir erst beim zweiten Anschauen so richtig aufgefallen. Ähm, also beziehungsweise nach der Filmanalyse von Wolfgang M. Schmidt ist mir das aufgefallen, als ich das zweite Mal gesehen habe. Ähm. Du hast ja bei Oppenheimer hast du ja dieses farbige Bild. Mhm. Das ist ja die subjektive Wahrnehmung von Oppenheimer. Ja. Und dann hast du eben dieses, äh, dieses Schwarz-Weiß und das ist ja die objektive Wahrnehmung von Strauss. Ja. Und weißt du, solche Sachen, die sind halt einfach frisch. Ja. Und das Ding ist halt, Mission Impossible, das ist ungefähr so frisch wie der Käse, der seit vier Wochen im Kühlschrank liegt. Scheiße. Ja. Nee, scheiße wird nicht in den Kühlschrank tun. Scheiße, Scheiße. Naja, aber auf jeden Fall, äh, so ist das wohl. Ich habe tatsächlich nee. aber letztens auf X in Klammern Twitter was sehr. was sehr Interessantes gesehen, nochmal zu Oppenheimer und dahin zurückzukehren. Weil Christopher Nolan legt ja immer höchsten Wert darauf, dass das Set so überzeugend ist wie möglich. Also das eigentlich der ganze Film so überzeugend ist wie möglich und er deswegen größtenteils auf oder so weit auf CGI verzichten Fashion möchte, Effekt, ja, ja. wie es nur irgendwie möglich ist. Und weißt du, was einem geisteskranken, verrückten einfach aufgefallen ist? Was? Erinnerst du dich an die Szene, als sie in diesem, ähm, in diesem Holzhäuschen sa saßen ähm, auf der Tribüne und der Oppenheimer dann vor denen die Rede gehalten hat und die da mit ihren Amerika-Flaggen ja. rumgeschwungen haben? Also, wie so ziemlich jeder äh, amerikanische Film, ja. Ja. Auf der Flagge waren 50 Sterne drauf. Ja. Oh. Uh. Aber da das Jahr 1900. Zu dem Zeitpunkt waren es aber noch keine 50 Staaten. Nee, zu der Zeit waren es noch 48 Staaten. Weil Alaska ja, warte, und, haben, warte, Alaska und Ach, Hawaii Alaska, erst ja, wie dazu dazugekommen sind. Beide gleichzeitig im selben Jahr. Ja. Ja, Alaska haben sie den Russen abgeklau abge abgeklaut, abgekauft für wenig Geld. Ja. Das, das ist, ist traurig. Das ist, also da hätte ich auch wirklich mehr von ihm erwartet, dass er da wirklich mal hier guckt, dass die 48 Sterne auf der Flagge sind. Da kriege ich es kotzen, Mark, wirklich. Ich glaube, ich muss jetzt im Nachhinein doch nochmal mindestens äh, 90% meiner Bewertung abne abnehmen dafür. Ja, jetzt wir äh, nur noch 0,5 Sterne. Scheiße. Na blöd. Scheiße, Scheiße. Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber weißt du, was noch beschissener war als Oppenheimer? Ja. Ich habe ein bestehendes Amazon Prime Abonnement. Mein Beileid. Und da ist mir doch, da ist mir doch etwas aufgefallen. Es sind alle Terrifier-Filme da, alle drei. Sollst du dich fragen, es sind doch aber nur zwei? Nein, sind es nicht. Halt die Schnauze, schizophrene Persönlichkeit in mir. Nein, es ist tatsächlich Terrifier 1 und 2, die sind auch gut mhm. für das, was sie sind. Ja. Art the Clown funktioniert da super, vor allem mit, äh, ich weiß den Vornamen nicht, Thornton heißt er ja mit Nachnamen. Der war ja früher Pantomime. Ja. Da funktioniert es auf jeden Fall sehr, sehr gut, wenn du dir das so anguckst. Und, ähm, der, also der zweite Terrifier, der funktioniert tatsächlich besser als der erste, weil die haben halt mehrere Szenenwechsel. ne? ja. Ich meine, wenn du halt so denkst, er fängt ja an in dieser, äh, in dieser, in diesem, in der Gerichtsmedizin. Dann geht er da, wo er so nackt im Waschraum rumspringt. Ja. Dann terrorisiert er die äh, die die Leute an der Tür von äh, Halloween. Dann hockt er da noch irgendwo in so einem Geschenkeladen, in so einem, äh, so einem, so einem Halloweenladen. Ja. Und zum Schluss geht es ja dann an diesen Freizeitpark. Ja. Terrifier 2, äh, Terrifier 1 hat tatsächlich genau zwei Schauplätze. Einmal eine Pizzeria und einmal äh, so eine alte Lagerhalle. Ich glaube, da hatten die auch noch nicht so ein großes Budget, oder? Terrifier 2 auch nur Low Budget. Also angeblich hat er 300.000 gekostet. Was ja für, ein, für, für so einen Film nicht viel ist. Wie viel, wie viel hat Oppenheimer gekostet? Also wenn man von hunderten Millionen in Verlust rechnet. Scheiße. Also ich meine jetzt, ja. ich mein jetzt vergleichbares wie bei... Äh wie heißt Mission Impossible. es war das Oppenheimer teurer ja. war als Mission Impossible. Ja, aber Mission Impossible war auch teuer. Ja. Ne, aber jetzt, über, also jetzt überleg mal. Ähm, übrigens, Mission Impossible, für alle, die sich jetzt denken, wegen dem Autorenstreik oder wegen dem Schauspielerstreik kommt der nicht, der wurde back-to-back -back gedreht. Also der müsste jetzt gerade in der Post-Production sein. Das heißt, da hätten wir, haben wir wahrscheinlich die Chancen, dass der nächstes Jahr kommt. Scheiße. Mit Junen können sie aber Pech haben, ne? Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe jetzt gerade eben die Auswahl für meine, äh, für meine Lieblingsfilme, für meine vier bei äh, Letterbox reingemacht. Und ich warte nur darauf, dass ich äh, June 2 auch noch reinmachen kann. Ich warte nur darauf, dass du mir den Link zu deinem Letterbox schickst. Bitte darum. Das muss dann aber erstmal naja, noch jeden... ein bisschen gefüllt werden davor. Na, trotzdem kannst du mir den Link schicken. Ja, naja, aber auf jeden Fall. Ähm... Das Ding ist, Terrifier 1 und 2 funktionieren super. Bei Terrifier 1, da gab es für mich eine viel verstörendere Szene als in Terrifier 2. Ich gehe jetzt nicht aufs äh, ins Detail ein, sonst kriegen wir, glaube ich, Ärger mit den Schweden. Aber ähm, Terrifier 2 war ja die schlimmste, die Bett-Szene. -Sz -Sz ja. Ich habe heute mit der Hitze irgendwie einen Sprachfehler. Ich war, war vorhin wat, äh, eben in so einem Laden, habe was gekauft und habe ich so gesagt, mit Katze bitte. Dann wurde ich sehr blöd angeguckt und die Frau dann so ganz witzig. Ja, ich wünschte, meine Katze würde arbeiten und würde das ja alles für mich bezahlen. Ha, 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 Kannst du bitte nochmal so lachen wie vorhin, als ich die Alligatoren eingebracht habe? Das wäre die sehr nett. Da bräuchte ich die Alligatorlein nochmal dafür. Das wär, war zu witzig. Okay, dann komme ich nochmal mit einer anderen Alligator rein. Da findest du irgendwie auch so witzig. Ich bin Nationaltrainer, so als wäre mein Name Peter und als ich zusätzlich halt noch Nationaltrainer. <lacht> Ich komm, ich sehe gleich, jetzt kommt gleich deine Mutter hoch und sagt, Martin, ist alles gut bei dir? Das ist schon lange geschehen, Marc, du hast noch nichts davon mitbekommen. Aber deine Mutter ist nur in deinem Kopf, oder? Scheiße, er hat's ja rausgefunden. Naja, auf jeden Fall, ähm wie gesagt, diese Bettszene, wo er da die eine auf dem Bett da so äh, zugerichtet hat, dann kommt die Mutter rein und er winkt ihr nur nett mit dem Arm ihrer Tochter. Das ist doch sehr freundlich, finde ich, dass man sich wenigstens noch begrüßen kann, gell? Terrifier 1 hat eine andere Szene. Da hat er eine Frau umgebracht, was ja für Art der Clown jetzt nicht unbedingt was Seltenes ist. Und dann hat er, sagen wir mal, Körperteile abgeschnitten, die er einem Mann nicht hätte abschneiden können und die hat er dann an seinen eigenen äh, Oberkörper befestigt und hat damit dann die nächste gejagt Scheiße. und das Ding ist wie, wie Art da einfach so mit, mit der Perücke und diesem angeklebten Körperteilen da rumrennt und sie dann da in den Schrank rein, reinrennen sieht und durch den Schrank da durchguckt also, also der Film kann was Halleluja ich muss sagen, Terrifier 2 funktioniert als, äh, als ganzer Horrorfilm besser, aber Terrifier 1 hat, glaube ich, die schlimmeren Szenen, also wenn du die FSK-18-Version aus den USA siehst. Ich habe tatsächlich Terrifier 1 noch gar nicht angeschaut. Musst du mal angucken. Das ist richtig, ja. <lacht> aber weißt du, was du nicht anschauen solltest? Ja. Wo, weißt, wusstest du, dass es vor Terrifier 1 schon mal einen Terrifier-Film gab? Ich habe es geahnt. Es gab einen, äh, also von dem, äh, von dem Regisseur, der Terrify gemacht hat, der hat ja angefangen mit Kurzfilmen. Ja. Der erste von dem war The Ninth Circle und, äh, Circle, und da taucht Art als erstes auf, aber da ist er untergeordnet, da ist er dem Teufel untergeordnet. Aha. Der Film ist grauenhaft schlecht, der Kurzfilm. Scheiße. Der ist grauenhaft schlecht. Scheiße, Scheiße. Es gibt keine gute Szene in, der Gan in dem ganzen Ding. So. Und dann, ich erzähle euch jetzt, äh, nee, wir machen das, wir machen das anders. Also, zu, also, es gibt einen Film, der heißt All Hallows Eve und das ist eine, so eine Kurzgeschichtensammlung, wie man es so von den Simpsons oder von Family Guy kennt. Oder halt von so Animationsfilmen, eine Folge und dann kommen so mittendrin, werden so Geschichten erzählt, halt so verschiedene. Ja. Und so war das eben auch. Da ist eine Babysitterin und die, äh, die krieg, an Halloween und die Kinder, die sie babysittert, die bekommen eine Kassette in den Sack gelegt. Und die Kassette, die wollen die dann angucken. Der erste Film ist eben dieser Ninth Circle, der halt eben schon mal ein Kurz... Was ist ein Kurzfilm? Kurz. Ein Kurzfilm war. Der Kurzfilm, der ist absolut schlecht gemacht, absolut beschissen, der ist überhaupt nicht gruselig, kein gar nichts ähm, und da kam aber Art das erste Mal vor aber damals noch nicht von Thornton gespielt sondern von irgendeinem anderen Scheiße. und dann schickt die Babysitterin die Kinder ins Bett, das dürfen die ja nicht sehen ähm, der zweite Film der zweite Kurzfilm auch eine absolute Katastrophe da hast du dann äh, die... Da hast du dann quasi einen Alien, der ins Haus einbricht und dann wird der verschreckt am Ende von einem Bild von Art. Das ist aber auch schon ein ziemlich, ein ziemlich grausiger Anblick, muss ich mal sagen. Du würdest der Rolle auch gut tun. <lacht> Das ist, äh, Laughing if you're dead inside. Das ein schöner Folgenuntertitel. Den ich Laughing if you're dead inside. Ich lasse mir immer die ganzen Folgentitel von Martin schreiben, dass äh, mich keiner blamen kann, wenn Rechtschreibfehler drin sind. Genauso ist es eine Beleidigung für das Gerne. Ähm... Und dann der letzte Kurzfilm ist dann äh, der erste Terrifier. Also da gab es schon mal einen Kurzfilm. In dem Kurzfilm ging es quasi darum, dass äh, eine, eine Kostümdesignerin ist auf dem Heimweg und an der Tankstelle, da äh, trifft sie dann das erste Mal auf Art. Art hat wieder Scheiße irgendwo hingeschmiert, wie im ersten Terrifier-Film auch. Ähm, und geht dann der auf einmal klopft es im äh, Tankhäuschen der Tankwart geht rein äh, sie geht dann ein bisschen später auch nochmal rein und sieht, der ist wohl tot nebendran sitzt Art, der knabbert so ein bisschen an dem rum und dann ergreift sie die Flucht, aber Art ist hinter ihr her So, am Ende kriegt Art sie aus ihrem Auto raus, äh, sie flüchtet nochmal in so ein kleines Häuschen da gräbt sich Art unter das Häuschen durch. Auf einmal kommt da wie so ein Maulwurf da rausgeschleudert. Da der Maulwurf-Clown aus, was weiß ich, der, der Maulwurf-Clown aus dem Saarland. Deswegen braucht man ein gutes Fundament, um solche äh, Pest- und um solche, um solche ekelhaften Viecher draußen zu halten, ja. Aber stell dir mal vor, der wäre wirklich in Deutschland gedreht worden. Der wäre 100% im Saarland gewesen. Ja, also da gibt es da wirklich keine gescheiten Häuser, oder? Genau. Also der DIN-Norm entsprechend ist das bestimmt nicht. Das könnte es in Deutschland gar nicht geben. Naja, aber auf jeden Fall, dann äh, kommt er da hochgekraxelt, äh, entführt sie, weil komischerweise ist die Tür wieder auf einmal abgeschlossen. Keiner versteht warum. Ähm, und so äh, wird sie dann am Ende auf einem Tisch wach, ohne Arme, ohne Beine und äh, Art grinst sie blöder an. Der Kurzfilm war eigentlich ganz nett. Das waren die einzigen vernünftigen 20 Minuten in diesem All Hallows Eve. Scheiße. Ja. Nee. Auf jeden Fall äh, dann am Ende, die Kassette ist fertig. Auf einmal sieht die Babysitterin, da ist jemand im Haus. Hoho. Sie geht hoch. Äh, ja. Die Kinder, die sind noch bei, noch da. Und dann wirklich der schlechteste Dialog, der jemals geschrieben wurde. Ja, wie sollen wir denn schlafen, wenn du uns alle fünf Minuten aufwächst? Hä, hey, ich hab euch doch gar nicht aufgeweckt Doch, du warst doch die ganze Zeit vor der Tür und hast an der Tür gespielt Sie geht also wieder runter und dann wird sich da nochmal gehörig von The Ring bedient Da sieht man dann nämlich, wie Art in einem Gang langschleicht, gegen den Fernseher klopft äh, Ja, und dann auf einmal ist Art drin zeigt erstmal glücklich auf das Schlafzimmer der Kinder. Sie geht rein, die Köpfe der Kinder liegen nebeneinander und äh, dann am Ende bekommt die Babysitterin dann auch ihren Chaos. Soviel zu All Hello is Eve. Schlechter Film braucht man sich nicht angucken. Schaut euch einfach nur den äh, Terrifier-Kurzfilm an. Den gab es zumindest gestern noch auf YouTube. Ja, Terrifier 1 und 2 sind gut. Hat es gut zusammengefasst? Ich hoffe doch. Naja, akzeptabel. auf jeden Fall... Ähm, auf jeden Fall. Äh ja, auf jeden Fall. Das würde ich jetzt auch sagen. Einfach abschließend. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut. Auf jeden Fall. Das Gespräch, Auf jeden Fall. Gerne, Richard. Gerne, äh, gerne, Markus. Bitte, Richard, bitte. Ich so, dann... Äh, mir fällt nicht mal ein, was ich jetzt dazu sagen wollte. Was wollte ich denn dazu sagen? Das... Beide Terrifier-Filme oder alle drei auf Amazon Prime sind. Ja gut, der eine ist auf Freebie, da hast du die ganze Zeit Werbung zwischen. Dann ist auch nervig. Ah, ich wollte dir noch was sagen, ich habe gestern zum ersten Mal in meinem Leben Black Mirror geguckt. Und Black Mirror ist einfach nur weird. Die erste Folge, da geht es darum, eine Prinzessin wird entführt und der Entführer, weißt du, was der fordert? Nein. Abgeschnittener der Nein, der Premierminister... Unterhosen. Der Premierminister soll live im Fernsehen äh, sexuellen Kontakt mit einem Schwein haben. Boah, das ist aber auch gut. In Germany, we call it Joko und Klaas gegen Pro7. Marc, du bringst mich hier auf Ideen für den Dateinamen nachher. Panik bricht aus. Bevor ich Martin auf noch dümmere Ideen bringe, hier kommt das beliebte Format. Ah, nein! Ich war sauer. Honest live-reaction dazu. Das ist ein Pickel? Nee. Das ist meine ernste Live-Reaktion zu diesem, äh, zu dieser Begebenheit gerade. Naja, ich bin sauer, Martin. Was warum? Warum das, mag? Wir haben. Äh, Martin war zu faul und wollte nicht mit mir wandern. Scheiße. Deswegen haben wir. Dieses Mal äh, nicht das neue Kontra zusammen äh, zelebrieren können. Scheiße. Ähm, der liebe, der liebe liebe Maxi hat da, scheint da wohl aber eine sehr toxische Beziehung zu haben. Ja, das stimmt wohl. Das also zuerst mal. Hm? Na, sprich erstmal fertig. Na, sag erstmal du, ich muss kurz einen Screenshot suchen. Ich wollte aber schon das Thema wieder wechseln. Ah, du wolltest das Thema wechseln? Ich wollte auf einen anderen Bestandteil des Liedes eingehen. Also, ne, auf jeden Fall, da gibt es ja die Zeile: Deine babyblauen Augen sind wie Feuer für mein Benzin, ne? Ja. ParamountPlus.de hat unter dem Beitrag von Contra H. gepostet: Ist unser Blau Feuer für dein Benzin? Unsere Streaming-Highlights helfen übrigens gegen Sasa Summertime Sadness. Und solches Marketing macht mich aggressiv. Warum? Das ist doch großartig. Weil mich das sauer macht. Das ist doch großartig. So Martin, du darfst, jetzt, du darfst jetzt sprechen. Also wie ihr schon unschwer erkennen durftet, äh, spricht Mark hier in äh, sehr geistesgestörter Manier von dem neuesten Release von Contra K. <lacht> Was war denn daran geistesgestört? Man natürlich auch schizophren sagen, manisch. Von dem neuesten Release von Contra K, nämlich Summertime. Ähm, um ganz kurz, um ganz kurz Contra K zu zitieren, das neue Normal ist schon schizophren. Scheinbar. Oder diese ganze Scheiß Welt ist doch bipolar. Scheiße, bitte, Martin. Naja, auf jeden Fall äh, war das in so einer Hinsicht auf jeden Fall für mich ein First bei Contra K. Nämlich das Musikvideo. Oh ja. Also ich dachte ich dachte bisher immer, Kontra K ist so der ist einfach so der gute Junge von äh, Rap Deutschland, Hip Hop Deutschland, der ja, im Musikvideo war es nicht, ne? ja, der sich nichts anbrennen lässt, aber dann, äh, und hier. <lacht> das war das war ein schöner Kommentar, den, den ich im Livestream gesehen habe. Okay, das ist wohl das erste Lied von Contra K, das ich nicht mit meinen Kindern anhören kann. Warum? Oder das ist das, das ist das erste Musikvideo, das ich nicht mit meinen Kindern anschauen kann oder so etwas irgendwie. Ja, das ist auf jeden Fall nicht. Vor allem, was, was, er, da, was er da in dieser Szene, wo die da äh, mit der Waffe rumrennen, da schreit. Ja. Ich schreit er ja nicht so jugendfreie Dinge. Nee, da kracht es <lacht> auf jeden Fall. Naja, aber deswegen war das jetzt für mich ein First, dass in dem äh, Video tatsächlich auch mal ein bisschen freizügigere Damen gezeigt werden und das tatsächlich ähm, obwohl naja, aber so Verbrechen dargestellt wurden ja, glaube ich, schon mal, oder? Sirenen, ja, ja, da ist er ja, in, äh, ist er ja mit AK damals in den Tresor eingebrochen. Ja, eben. Ja, also dann war das eigentlich nur mit der äh, nackten Haut. Ja. Ne, aber was, was was, halt auch nochmal so ein, so ein krasses Ding in dem, Video, in dem Video, in dem Video war, ich weiß nicht, bist, bist du bis zum Schluss dran geblieben? Ja. Der hat ja da äh, nochmal einen neuen Song geteased. Da habe ich dann gedacht, okay, ist es ein Double-Song? Das, Double das gibt es ja auch, dass du dann einfach ein Song nochmal einen zweiten Part bekommt, habe ich erst gedacht. Nein, du bekommst tatsächlich, äh, du konntest im, wenn du die App hast, konntest du den eine Vinyl vorbestellen. Und auf der B-Seite von der Vinyl ist dieses Lied drauf. Hast du die Vinyl? Martin, äh, ich habe die Vinyl nicht. Ich habe hab kein Gerät, womit ich Vinyl abspielen kann. Ich wohne ja nicht in 1905. Du Kannst du auch ablecken <lacht> und die Töne in deinem Kopf erspielen lassen. Das mache ich zum Beispiel auch mit Wasser. Natürlich. Mache ich zum Beispiel auch mit Wasser. Je mehr, je mehr ich von dem lustigen Wasser trinke, desto mehr Stimmen sind in meinem Kopf. Hilfe. <lacht> okay. Äh. Ja. Okay. Dieses Zitat, so würde ich einfach, das würde ich einfach gerne in die Folgenbeschreibung einfach schreiben, dieses Zitat. Dann Je mehr ich, ich nicht lustigen, Je mehr ich von diesem lustigen Wasser drin gehe, desto mehr stimmen sie in meinem Kopf. Ähm, ja, kontra hat irgendwie in diesem Album, hat das allgemein ein bisschen mit äh, mit so Gegensätzlichkeit. Äh, wir hatten es ja auf dem letzten bei Was Echtes hatten wir. Ich will mich streiten bis aufs Blut und fünf Minuten später wieder Liebe machen. Sorry, wenn du denkst, dass ich bipolar bin. Finde ich übrigens eine starke Line. Ähm. Warum wundert mich es immer, wenn du mir, äh, wenn du mir schreibst und dann fällt mir ein, dass du mir eigentlich was schreiben wolltest, das macht ja Sinn. Herzinfarkt. Und hier haben wir, es, wir haben es hier ganz, ähm, ganz oft. <lacht> Zum Beispiel irgendwas, will, was will der denn jetzt wieder? Microsoft SharePoint wants to use your conf, äh, was Confidential Information stored in OneDrive Standalone. Na, nö. Ähm, genau. Was wir zum Beispiel hier haben ist, du bist der Nagel in meinem Sarg, doch auch die Blumen an meinem Grab. Scheiße. Das scheint mir eine sehr, eine sehr gute Beziehung zu sein. Du machst Krieg in meinem Kopf, doch meinem Herzen gibst du Frieden. Herz über und immer, wenn es Zeit wird, zu gehen. Du hast aber hier so ganz viele Gegensätze. Zum Beispiel, du äh, zum Beispiel baust der Welt immer äh, Mosaik, was ja positiv konnotiert ist, aus den Scherben, die um mich lieben. Scherben sind ja eigentlich negativ. Ja, es kommt drauf an. Also ich könnte da jetzt mal äh, aus einer Lektion des japanischen Ästhetizismus berichten. Nämlich dem Wabi Sabi, Das ja. Wort hältst du dir gar nicht so viel Mühe. Was? Abusabi. Wabi Sabi. Das ist doch was zu essen. Das ist das grüne Zeug, oder? Ne, das ist Wasabi. Oder Spotify das ist auch das grüne Zeug. Ja, stimmt. Aber das schimmelt schon. Hallo! Hm? Was denn? Ja, weiter jetzt. Komm. Naja, auf jeden Fall, das war sabi sucht auch schon in verwitterten, alten und kaputten Dingen das Schöne und findet es da auch. Ach, deswegen mag ich Spotify so gern. Es ging jetzt aber um die Scherben um Spotify. Bei mir geht es immer um Spotify. Scheiße. Sponsert uns endlich. <lacht> Dann haben wir zum Beispiel, ja, oder geht es weiter, du bist Blaulicht in der Nacht, macht die, machst die ganze Nachbarschaft wach, was ja negativ ist, weil keiner von den Nachbarn ist wohl gerne wach aber Blaulicht in dem Fall Polizei äh, ist auch da, denn bin ich am nächsten Morgen nicht, da gehst du mich suchen. Was auch eine starke Leine ist, äh, ich suche sie gerade. Ich suche sie gerade. <lacht> Nein. Ich suche auch ähm, vergeblich die guten Lieder, wenn ich mir <lacht> Alligators äh, Spotify-Historie angucke. Ruhe jetzt. Aber hier haben, wir, hier haben wir zum Beispiel einen Grammatikfehler. Und wenn ich wieder ehrlich rede, weil ich lügen bei dir nicht könnte. Ach so genau, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> <lacht> also, genau, die starke, die starke Zeit, ich habe sie gefunden. Ich bin die Quelle deiner Tränen, doch auch der Grund, warum sie vergehen. Also hier haben wir auch wieder diesen Zwischen-Zwischending. Und auch das spielt auch irgendwie so ein bisschen auch Aufs letzte Album an Alle Träume, die sie, die, die sie dir klauten Bringe ich zurück zu dir, wenn du schläfst Immer wenn du schläfst, bin ich draußen in der Nacht Du hast diese Träume, ich jag meine durch die Stadt hm, hm. Da siehst du mal ja, klar. Musikleistungskurs hatte ich nicht Aber trotzdem, ich kenne Leute, die Musikleistungskurse hatten Ich kenne da jemanden Ich kenne da jemanden, ich frage für einen Freund Mal der Freund eines Freundes dessen Freund, hat einen Boller, alle machen jetzt auf Mörder. Nein, und was ich auch nicht verstehe, ich schieb die grauen Wolken beiseite, weil die Sonne scheint, wenn du lachst. Wenn die Sonne scheint, wenn sie lacht, warum schiebt er denn die grauen Wolke beiseite? Die Sonne scheint doch schon. Mark, ich sag's dir nur extrem ungern, aber die Sonne scheint prinzipiell immer, auch wenn die Wolken davor sind. Denn ein halbes Leben lang musste ich dich suchen, der, äh, der, feine Herr Dean, der ist, warte. Jetzt hätte ich es vorbereiten sollen, ne? Ich komm noch mal rein, ne? Ich komm noch mal rein. Denn ein halbes Leben lang musste ich dich suchen. Der Herr ist 36 Jahre alt. Das heißt, er sucht nach ihr seit seinem 18. Lebensjahr. Deswegen hat es wohl nur für die Musikkarriere gereicht und ich finde den Steuerberater. Na gut. Scheiße. So, der war ja beschäftigt. Scheiße. So, Fragenhagel. Also, äh, das Lied ist super, muss ich sagen. Ja, Daumen nach oben, guter Beat. Gibt von mir eine solide 9,5 von 10. Wow. Ja. Wollte gerade erstmal mal sagen 9,5 von 5, aber das geht wohl nicht. Wird eine 7,4 geben. Übrigens, übrigens, wir haben ja eine sogenannte Rubrik. Davon weiß Martin noch nichts, weil wir die Rubrik dieses Jahr zum ersten Mal haben... Aber die letzte Folge dieses Jahr, da haben wir dann die großen Abgeholt-Awards. Vielleicht kommt dieses Lied da drin vor. Man weiß es nicht. Martin guckt mich gerade angsterfüllt an. Das war ein Thumbnail-Face. Ich, ich finde, wir sollten auch einen Raum einrichten mit Sofas und Mikrofonen. Ein Podcast-Raum. Zahlst du Zahlst du Jetzt hat die Firma, alles gut. Der Vorstand ist ah, ja okay. übernimmt ich, das. Ja, das Problem ist, der Vorstand Der ist in Marrakesch. Ich werde übrigens nicht müde, Marrakesch zu sagen. Marra Marrakesch, 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 Marrakesch. Du musst aber das... Ich, es gibt wirklich... Also, wenn, man, wenn ich an die deutsche Sprache denke, dann gibt es eine Sache, die mich jedes Mal glücklich macht. Und zwar der Laut von SCH. Marrakesch. Ganz richtig schön. Marrakesch. Marrakesch. muss es richtig auswählen. Das Wichtigste. Fleisch. Naja, aber auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, was mir auch ein wichtiges Anliegen ist, äh, dieses verdammter Mülleimer, das wird mir auch Mhm, okay. Ähm, dieses verdammter Mülleimer, das der Martin immer so bringt. Mir wird da immer, mich äh, werde da immer gefragt, wo was denn... Äh, was das denn bedeutet. Ihr fragt falsch. Das Wichtige ist, wie man das richtig betont. Das Wichtigste ist, dass die Betonung auf dem Müll liegt. Das ist richtig. Mach nochmal bitte vor, wie das richtig geht. Wir sind ja immer noch im Bildungspodcast. Also man muss natürlich auch eindeutig darauf achten, wo der Einsatz kommt. Oh, warte mal, warte mal. Wir, machen jetzt, wir, machen, wir ziehen das jetzt ganz groß auf. Herzlich willkommen zum großen, nicht bestellt, aber abgeholt Tutorial. Hier heute Martin mit, wie sage ich den Spruch richtig, viel Spaß und gutes Lernen oder so. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, willkommen im ersten martin Tutorial Und wir legen direkt los, ohne groß lange zu fucken. Verdammter Meileimer! Jetzt frage ich sie natürlich... Markus, wie, äh, wie haben Sie das gemacht? Also was ist daran wichtig? Was muss man beachten? Besonders wichtig ist, dass Sie dabei nach Möglichkeit einen Holztisch zur Verfügung haben. Und diesen Holztisch, da sollten Sie möglichst darauf achten, dass Sie die Mitte anpeilen. Die Mitte ist nämlich von beiden Standfüßen, wo der Tisch direkt aufliegt. Am weitesten entfernt. Das heißt, die Geräuschbildung kann maximiert werden. Denn der Spruch ist nur die halbe Miete. Aber es ist auch wichtig, sich die Faust zu brechen, während man versucht, den Tisch in zwei Hälften zu spalten. Okay. Und dann ja, und sollte man auch noch zusätzlich den ganzen Hass den man über die letzten Jahre angesammelt hat, der sich aufgestaut hat. Zum Beispiel, wenn man an irgendwelche Spieleentwickler denkt. Ich denke hier immer an Blizzard. Das funktioniert besonders gut. Diesen, ich denke immer an Massive. Diesen Hass sollten sie freilassen, sollten sie entfesseln. Wie in einem Ritual. Und das Ritual endet dann damit, dass der Tisch nach Möglichkeit nicht in zwei Hälften gespalten wird, aber der Eindruck für, den, für das restliche Publikum entsteht, dass es so gewesen sei. Danke, Ende. Ich brauche noch was zur Aussprache, das ist wichtig. Zur Betonung. Na, ich habe ja schon gesagt, man muss den Hass mit einweben.
1: Das ja, aber auf, welche, schon... auf
0: welcher Silbe ist denn die Betonung? Also ich finde, dass man das äh, Müll Ganz gut, ganz gut hasserfüllt schreien kann. Also verdammt, da sollte man eigentlich so schon fast nuscheln. Also, da sollte das D. Da sollte das D schon sehr betont sein. Und dann sollte man bei Mülleimer das, das M natürlich sehr, sehr sehr kräftig rüberbringen, aber das ganze Wort dann auch noch gleichzeitig hinterhängen und bei äh, einmal schon so ein bisschen abflachen wieder, weil äh, dann soll ja schon mal so ein bisschen Spannung aufgebaut werden auf den Faustschlag. Wann kommt der Hausschlag? Kommt der, äh, kommt der währenddessen oder kommt der danach? Der kommt danach nach Möglichkeit und falls Sie eine Referenz suchen, sehr geehrte Paketboten und Paketbotinnen, dann suchen Sie doch einfach mal auf YouTube nach verdammter Mülleimer tricks Da sehen Sie gut. nämlich das Meisterwerk vom originalen Sender. Danke, Ende. Naja, auf jeden Fall ähm, kam das wohl sehr, sehr gut an mit dem verdammter Mülleimer, deswegen sind jetzt Sie gefragt, liebe Paketboten und Paketbotinnen. Sie haben schon immer mal das Verlangen, Geltungs- also ein, oder einen sogenannten Geltungsdrang. Na Mensch, dann gerne einmal auf Instagram mir oder Martin. Gut, Martin wird gerne ungerne belästigt. Dann mir einmal gerne. Ich werde gerne belästigt. Gott sei Dank sind wir nicht bekannt. Sonst gäbe das eine Bildzeitungsschlagzeile. <lacht> gerne einmal nachmachen und mir zusenden. Mit etwas Glück haben wir dann in der nächsten Folge witzige Einsendungen. Oder auch nicht. Wer mir etwas zuschickt, der bekommt als Dank eine Briefbombe. <lacht> du hast selber gesagt, dass sie da die Postleit tut, weil die das alles tragen müssen. Genau, deswegen mache ich es ja. Oh, okay. Darf ich dich daran erinnern, dass du da selber bald arbeitest? Ich bin sehr masochistisch veranlagt. Ah, oh, okay. Da, auch da gab es eine alligator Schmerz den Masochisten. Ich halte mich zurück. Sonst äh, werde ich gecancelt. <lacht> das bist du eh schon. Noch ist mein Führungszeugnis so, ein unbeschriebenes Blatt im wortwörtlichen Sinne. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Liebe Grüße an Nico. Spaß! 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 Er wird nicht gegrüßt, mich. niemals. <lacht> genau, das war, mein, das war mein Problem an der Sache. genau. Martin! Marc! Was ist der schlimme November? Ich spreche nicht ohne meinen Anwalt habe ich hier nochmal eine Frage. Ich bin jetzt nicht sicher, das sollte was heißen. Hat aber jemand sich wohl vermutlich vertippt. Wer ist der schlimme November? Das sind äh, alles Fragen, die ich leider nicht ohne meinen Anwalt beantworten kann, da sich alles um das grobe Themengebiet, des hier aufgeführten schlimmen Novembers handelt. Wer ist denn dein Anwalt? Den suche ich mir noch. Darf ich dein Anwalt sein? Nein. <lacht> das war Aber es war ein, war ein guter Versuch. Ja? Ja. Aber ich darf ja ein Buch drüber schreiben. Ja eben, das ist ja schon mal sicher. Das kann ich dir auch nochmal von meinem Anwalt, wenn ich da mal einen habe, attestieren lassen. Der kommt, das Buch kommt dann am Freitag, dem 13. raus. Das finde ich ganz, äh, ganz passend. Das ist auch großartig. Müssen wir aber so lange warten, bis der 13. im November mal ein Freitag ist. Gibt es irgendwelche anderen Projekte von euch, die gerade in der sogenannten Pipeline sind? Hab ich, äh, da habe ich mich natürlich auch erstmal gefragt, ist denn, äh, ist denn hier Nord Stream 2 wieder offen? Haha. <lacht> Gesellschaftskritik. <lacht> Nein, Spaß. Um, Jetzt hier den naheliegenden Mark-Forster-Gag einfügen. So, äh, Martin, sind bei dir noch irgendwelche Projekte offen, die bald der Öffentlichkeit gezeigt werden? Projekte, die bald der Öffentlichkeit gezeigt werden? Na, hoffentlich nicht. Das würde ja Arbeit heißen. <lacht> ja, ich <lacht> arbeite tatsächlich gerade an drei weiteren Podcast-Projekten, aber bis die das Licht der Welt erblicken. Aber ja, wobei der eine könnte... Der eine könnte äh, das Licht der Welt dieses Jahr noch erblicken. Aber keine Sorge, der Podcast geht weiter. Scheiße. <lacht> Weil Martin, erstmal, Martin macht erstmal die betenden Hände und fällt ihm auf, was ich gerade gesagt habe. Er so, also, oh, scheiße. Deswegen sind sie, ja, da. arbeite, sind sie da. Ich arbeite an äh, drei Projekten. In einem werde ich vielleicht mit qualifizierteren Leuten sprechen als mit Martin. Im anderen werde ich äh, Selbstgespräche führen. Und im dritten auch. weil das kann ich am besten. Scheiße. Aber fürs eine habe ich äh, gerade noch Lizenzprobleme. Hm. Ja. Ich finde es übrigens gut, dass du es das vorhin mit dem verdammten Mülleimer so äh, einmal so richtig gut gesagt hast. Äh, das kam gut auf der Aufnahme rüber. Das heißt, äh, das kann ich jetzt überall einblenden, wo ich will. Pech gehabt, Martin. Tja. Pech gehabt. Scheiße. So. Oh, ach, du Schande. Huch. <lacht> ähm, kann Nico mal in eine normale Folge kommen? Nein. Das war's mit dem Fragen, Hagel. Oder Martin, hast du dazu was zu sagen? Das ist ja eigentlich mal eine gute Idee. Ich könnte mal, äh, könnte mal eine helfende Hand gebrauchen, dann kann ich mich nämlich da aus der Affäre entziehen. Ja, du, bleibst, du bleibst auch in der Folge dann. Martin hat gerade versucht, seinen Finger abzubeißen. Ich habe das gerade nicht gesehen, aber das sah sehr ulkig aus. <lacht> ulkig. So, das da, Oder wie, wie was, was meine Oma hat immer gesagt, das sieht urig aus. Ja, ich finde aber ulkig ist das schönere Wort. Naja, jetzt kommt das Schlusszitat, damit der Martin sich dann mit Wasser begießen kann. Die Videos dazu dann auch seinem Onlyfans. Ne, ich habe nur einen Fuß-Only-Fans und einen C nagel only fans Das sind zwei sehr separate <lacht> Das sind zwei das? Sehr, separate, sehr separat gehaltene Zielgruppenmarkt. Deswegen sind das auch separate Accounts. Achso, okay. Ach. Naja, also Martin, du schickst mir jetzt sofort deinen Letterbox-Account bitte. Danke. Dann äh, haben wir den unten verlinkt. Dann seht ihr da auch seine Kritiken, wie sie sich so gehören. Und ich habe hier ein leckeres Zitat vom Alligator herausgefunden. Da bitte ich Martin, seinen neuen Signature-Lacher am Ende einzubringen. Bitte nicht währenddessen. Und wir hören jetzt ein Gedicht aus dem Lied Doktor spielen von Alligator. Wo drückt der Schuh? Sie haben eine Axt, im äh in, eine Axt in den Schenkeln. Aber für Kassenpatienten habe ich keinen Platz im Kalender. Frühestens ab dem 18. Äh, am 18. September 1910. <lacht> Brauchen Sie förmlichen Rat für das blutende Bein? Eine gehörige Ladung mit guter Arznei. Ihr Körper sagt ja, doch Computer sagt nein. Dieses Körperteil war nie mein Gebiet. Überweisen Sie, dann überweise ich Sie. Und siehe da... Ich konnte wieder, wun, äh, wieder wunderbar glänzen. Einarmige, blinde oder humpelnde Menschen. Sternköche, die sich ihre Zunge verbrennen. Ich liebe alle meine Kunden, äh, Patienten. Nicht vergessen, Synlosium akut bei Kopfschmerzen und Motorschäden. Synlosium akut. Jetzt warten wir kurz Martin seinen Lacher ab. <lacht> Und ich widme dieses Lied äh, meinem Hausarzt. Liebe Grüße. So. Äh, das war's. Mit dieser Folge. Das war's erstmal mit Doktorspielen von Alligator. Das war's aber auch mit dieser Folge. Zum Schluss. Wie ist es doch auch anders? Äh, wie soll es denn auch anders sein? Martin hat wieder sämtliche Lebensweisheiten parat. Er schaut mich gerade an. Als äh, wüsste er nicht, was hier gerade passiert. Er schaut sich gerade um, als hätte ich ihn angekettet. Aber... Vielleicht hat Martin uns ja heute eine Lebensweisheit. Nur weil es im Bauch kribbelt, muss es nicht unbedingt Liebe sein. Es könnte auch Durchfall sein. Wer dazu noch Fragen hat, äh, wird auch wieder fragen. Tschüss! Tschüss!